0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir ayaküstü programında program ortağım Yavuz Altun'la birlikteyiz. Ee, sizin konuğunuz olduk bugün yine. Ee, Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nu tartışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yeni bir tartışma ortaya attığı yeni bir konu var. Onun üzerinde bir haftadır gündem yoğunlaştı. Ee, ki AKP'nin farklı atraksiyonları, farklı gündem belirleme çabalarına rağmen e, Kemal Bey bir anlamda Gündemi forse ediyor, gündemi e, belirleyebiliyor. Bu da AKP'liler açısından kötü haber diyebiliriz. Uzun bir zamandır gündemi muhalefet belirliyor. Meral Akşener yerine göre. Yerine göre Temel Karamollaoğlu, yerine göre de e, Kemal Kılıçdaroğlu gündemi belirleyebiliyor. E, bu hafta konuşulan gündem e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir video. E, helalleşme seyahatine çıkacağını, bir helalleşme arayışı içerisinde olacağını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bu e, bir anlamda bomba gibi düştü gündeme. E, AKP'liler önce tavır belirlemekte zorlandılar. E, şimdi çok naif diyebileceğimiz tavırlarla, tepkilerle karşılıyorlar. Ama hiç beklenmeyen, daha doğrusu aslında beklediğimiz bir yerdi. E, fakat e, bu kadar erken ve bu kadar güçlü bir tepki. O kadar kolay kendilerini açık etmelerini ben şahsen beklemiyordum. Ulusalcılardan büyük bir tepki gördü. Bu konuları konuşacağız bugün Yavuz altında. E, helalleşme mümkün mü? E, geleneğimizde helalleşme diye bir kavram var mı? E, ve Kemal Kılıçdaroğlu neyi amaçlıyor? Gerçekten helalleşme e, yolculuğuna çıkabilir mi? Bu yolculukta onu bekleyen badireler, bu yolculukta onu bekleyen tehlikeler, kaza risklerine. Bunları konuşacağız ama öncelikle Yavuz Bey şeyle başlayalım istersen geleneğimizde helalleşme diye bir şey var mı sen tarihe meraklı donanımı da tarih olan bir kişi olarak yakın tarihe baktığımızda helalleşme geleneğini görebiliyor musun okuyabiliyor musun?
1: Ee, aslında şöyle bir yakın tarihte e, örnekleri sayılabilecek şeylerden bir tanesi işte Demokrat Partililerin önce 27 Mayıs'ta yasaklanması akabinde tekrardan affedilmeleriyle ilgili bir mevzu var hatırlarsınız. Ki bu e, İsmet Paşa Demokrat Partilileri affetmek istiyor. Fakat asker buna kabul etmek istemiyor. Yani işte özellikle 27 Mayıs sonrası oluşan e, yeni askeri düzen. Hatta bu tartışmalar işte Demirel'in vesaire de devreye girmesi, sonrasında askerin e, siyaset üzerine ne kadar etkin olduğunu da bize gösteriyor o dönem için. Ve hatta e, 12 Mart e, muhtırasına kadar da e, bunun artçılarının sürdüğünü görüyoruz. Bir diğer helalleşme ya da affetme e, meselesi de işte 12 Eylül sonrası. Bu sefer Özal e, pek istemiyor. Ee, ama bir şekilde işte yasaklı liderlerin işte Demirel gibi, Türkeş gibi, Ecevit gibi yasaklı liderlerin yeniden siyasete atılması e, yönünde bir referandum yapılıyor ve Özal orada biraz da güç kaybetmeye başladı dönem olarak okunabilir. E, aslında helalleşme bu yönüyle hani bir e, muhalefet liderinden gelen bir çıkış olarak farklı bir döneme işaret ediyor. Çünkü bir, mesela e, Erdoğan deyince hep aklımıza gelen eski dönemlerde, eski seçimlerde bir balkon konuşması geleneği vardı biliyorsunuz. E, balkon konuşmalar hep şunun için yani biz iktidar olduk ama işte farklı kesimleri ötekileştirmeyeceğiz, işte herkesi kucaklayacağız şeklinde bir e, tabiri caizse o da bir nevi helalleşme çerçevesiydi. Ama şu an bir e, muhalefet liderinden geliyor ve bu muhalefet lideri de yakın zaman içerisinde kendisini iktidarda göreceğini düşünüyor. Erdoğan gidişini sürekli müjdeleyen bir muhalefet lideri. Ama buna rağmen bir helalleşme derken öyle çok hadi affedelim ya da hadi sizi farklı bir noktaya çekelim şeklinde değil de helalleşelim ama herkes de bir anlamda yaptığı şeyleri itiraf etsin gibi bir hava içerisinde söylüyor Kemal Bey. Yani Dolayısıyla buradaki helalleşme ...rejiminden sonra e, bir e, hakikat komisyonları denilen bir yapı kuruluyor ve buraya gelip suçunu itiraf eden işte ben mesela beyazlar özellikle e, siyahlara şunu yaptım bunu yaptım e, diyen isimlerin e, ve bunu affedip pişmanlık dileyen isimlerin e, bir şekilde e, affedilebileceği yönünde bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hem çok fazla bir işbirliği söz konusu hem de çok yoğun bir e, sistematik bir zulüm söz konusu. Dolayısıyla e, bu hakikat komisyonları Güney Afrika'nın yeni bir sayfa açması yönünde bir e, hamle gibi düşünülebilir. Kılıçdaroğlu aslında biraz buraya çağrı yapıyor. Yani gelin itiraf edin, gelin helalleşelim gelin herkes eteğindeki taşları döksün, yeni bir sayfa açalım, yeni bir Türkiye'ye gidelim, geçmişe değil geleceğe bakalım şeklinde bir ben en azından öyle anlamak istiyorum ya da öyle anlıyorum. Tabii bu açıklamanın özellikle dersim yani Katliam'ın yıl dönümünde yıl dönümünden birkaç gün önce yapılmış olması zannedersen, ulusalcıları özellikle çıldırtan tarafıydı. Yani bu yönüyle de tabi Kemal Bey CHP'yi de ayrı tutmayacağını bir anlamda ortaya koymuş oldu. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda dediğim gibi yani helalleşme, hesaplaşma gibi de okunabilir.
0: Yani e, aldığı tepkilerden benim anladığım şey şu, e, iki tür tepki aldı. Bir e, hesaplaşma isteyenler, e, AKP'den hesap sorulmasını isteyenler sanki bir hesaplaşma yaşanmayacak, sanki bu dönemin e, günahları tamamen örtbas edilecek ve bu dönemde işlenen suçlar, işlenen günahlardan, Hiçbir şekilde insanlar sigaya çekilmeyecek, sorguya çekilmeyecek. Kemal Bey aslında konuşmasında bunu düzeltecek cümleler de sarf etmişti. Ondan sonra da zaten CHP'li sözcüler daha açıklayıcı, daha izah edici açıklamalarla meramlarını biraz daha anlattılar. Elbette ki ortada bir suç varsa, hukuk ihlalleri varsa bunlara hesap sorulacak. Ya da işte Kemal Bey'in konuşması sırasında dediği gibi... kamu malını bir anlamda haksız olarak, hukuksuz olarak, hatta yolsuz olarak kendi menfaati için kullanan ve beşli çete olarak öngörülen, beşli çete olarak adlandırılan kişilerden elbette ki hesap sorulacak. İkinci bir karşı çıkış davgası da bu hesap sormanın sınırları nerede duracak? Senin de biraz önce söylediğin gibi, dersim katliamının, yol dönümünün, birkaç gün öncesine denk gelmiş olması ultra kemalistleri, ultra ulusalcıları biraz panikletti, biraz endişelendirdi. Ve onlar da hemen bu helalleşmeye ve hesaplaşmaya bir sınır çizmeye çalışıyorlar. Yani nereye kadar helalleşeceksin? Mustafa Kemal'in ya da işte İsmet İnönü'nün yaptığı hataları da mı? Ya da işte hata olarak onlar öngörmüyorlar, hata olarak isimlendirmiyorlar ama e, toplumda en azından belli kesimlerin hata olarak gördüğü şeyleri de mi e, gündeme getireceksiniz, onu da mı konuşacaksınız, o da mı helalleşmenin içerisine girecek. Bu biraz helalleşmenin sınırını çerçeveleme e, çabası gibi geliyor bana. Biraz ipin ucu kaçar diye korkuyorlar. Yani e, belirli şeylerde ya da işte AKP'nin günahlarıyla ilgili, AKP'nin suçlarıyla ilgili, bu dönemle ilgili... E, Konuları konuşalım ama sakın daha ileriye gitme sakın Cumhuriyet'in günahlarını, Cumhuriyet Halk Partisinin günahlarını açmaya kalkma sakın o kutuyu açma bunun için önden tedbir alma bunun için Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini çerçevelemeye çalışmak gibi bir çaba hissettim ben Kemal Bey bunu sanki konuşması sırasında şeyini işaretlerini de biraz verdi yani ben neden bugüne kadar bekledim neden Şimdi bu helalleşme seyahatine çıkıyorum. Partimde bu günahların, bu düzeni oluşturan bir kısım unsurlar vardı. O sistemi de değiştirmem gerekti dedi. Aslında bu çok önemli bir itiraftı. Yani partideki o ulusalcı ağırlığını, ulusalcıların, ultra kemalistlerin, Kemalizmi suistimal edenlerin, kendi iktidarları açısından Atatürk'ü de bir perde olarak kullananların e, iktidarına parti içerisinde bir anlamda son verdim. Sistemi değiştirdim, düzeni değiştirdim ancak şimdi konuşabiliyorum ifadesi bence çok önemliydi. E, tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bu özgüvenle konuşabilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de son yerel seçimde partisinin ve onun bir anlamda yönettiği ittifakın elde ettiği büyük başarı yani bütün büyük şehirleri Ankara, İstanbul, İzmir zaten onlardaydı, Antalya, Adana gibi AKP'nin kalesi olarak bilinen bütün neredeyse büyük şehirleri kazanmış olmaları ve önümüzdeki genel seçimde de kendi konuşmalarına da zaten yansıyor. Seçimi kazanacak bir yokun lideri olarak konuşuyor, o havada konuşuyor ve hani bir anlamda siyasal olarak hesap soracağız, e, hukuksal olarak hesap sormak zaten bizim yetkimizin dışında biz sadece hukukun iyi çalışmasını temin edeceğiz, hukukun önündeki engelleri kaldıracağız. Ama toplumsal olarak bir deve sabık yaratmayacağız, toplumsal olarak e, AKP'ye oy verenleri ürkütmeyeceğiz çünkü AKP'lilerin e, önemli kozlarından bir tanesi o biliyorsun. Ee, i̇şte biz gidersek başörtüsü yasak olur, biz gidersek işte camiye gidemezsiniz, biz gidersek camileri tekrar ahır yaparlar falan gibi bir e, propaganda içerisinde. Bu propagandayı da e, ellerinden almaya çalışıyor sanki Kemal Bey. Konuşma özeline geldiğimizde Kemal Bey bugün ve seçimden sonra ne yapmaya çalışıyor? Nasıl bir siyasi strateji izliyor, nasıl bir toplumsal strateji izliyor, ne dersin?
1: Aslında yani Kemal Bey hem CHP içerisinde yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de şöyle bir e, yapı kurmaya çalışıyordu başından beri işte ilk etapta e, düşünürseniz işte gel, yani başkanlığa geldikten hemen sonra kısa bir süre sonra Semih işte Mehmet Bekeroğlu gibi isimleri partiye almaya başladı işte biraz daha sağa doğru açılım yaptı hatta CHP'ler içerisinde yani böyle daha demokrat olanlar dahi bunu eleştirmişlerdi çünkü yani CHP sağa giderek mi oy alacak, e, CHP seçmeni buna niye onay versin gibi söylemler vardı ama özellikle İstanbul'un e, alınması, yani yerel seçimdeki Ekrem İmamoğlu'nun başarısı ya CHP'nin gerçekten de biraz sağa doğru açılmayla birlikte e, aslında fena da bir potansiyeli olmadığını hatta bir ittifak e, oluştuğunda bu ittifaka liderlik edebileceğini gösterdi. Tabi Kemal Bey'in burada e, şahsi çabalarının ciddi bir etkisi var. Parti içerisinde mesela birçok milletvekilini bir anlamda komser gibi kullanıyor. Yani CHP diye bir parti var. Çok farklı kesimlerin bir arada olduğu bir parti. Ve işte bu parti içerisinde mesela Sezgin Tanrı Kulu gibi bir isim var. Milletvekili direkt bizzat Kemal Bey'in şahsi olarak desteklediği bir isim. Ve bu Sezgin Bey işte insan hakları meselelerine eğiliyor. Kimlik sormuyor kesinlikle. Herkese bir şekilde el uzatmaya çalışıyor. Mesela son dönemde işte Yüksel Taşkın'ı doçent, doktor Yüksel Taşkın e, önemli bir akademisyen. E, mesela onu partiye dahil etti ve o özellikle e, Anadolu'daki gezilerde vesaire öncülük ediyor. Çünkü kendisi iyi bir sosyolog, iyi bir e, siyaset sosyoloğu ve e, toplumsal dinamikleri çok iyi okuyan da bir isim. Yine parti içerisinde başka isimler de e, benzer açılımlar yapabilecek potansiyelde. Bununla beraber hani iyi de bir şey oldu bir yandan işte Muharrem İnce Parti'den ayrıldı ve beraberinde ulusalcı ekipten birkaç ismi, önemli ismi götürdü. Ee, parti içerisinde böyle bir ayıklanma da açıkçası son dönemde yaşandı. Ve, e, doğal seleksiyon haftalarda, yaşandı. Evet yani doğal seleksiyon oldu. Yani dayanamadılar hani ham- hamam gibi ortama ısıtınca terleyip çıkmak zorunda kaldılar gibi bir durum oluştu. Ee, bununla beraber yani Kılıçdaroğlu daha önce de yani bu konuşmadan önce de verdiği röportajlarda ya da işte bu yurt gezileri esnasında gazetecilere verdiği mesajlarda hep şunu söylüyordu yani biz bugüne kadar hep yumruğumuz sıkılı halde insanlarla konuşmaya başlamıştık. Şimdi o yumruğu açıyoruz, elimizi uzatıyoruz demeye başladı. Yani bunlar önemli gelişmeler açıkçası ama yani bu tabii bir ümit Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için ciddi bir ümit ama e, yani 20 yıllık Erdoğan dönemi bize en azından şunu öğretmiş olmalı hani lafla icraatı ayırmak lazım yani sözde insanlar çok demokrat olabilir çok e, iyi yönde Türkiye'yi götürmek istiyor olabilir ama icraatte işler biraz farklı gidebiliyor yani işte çıkar grupları devreye giriyor başka şeyler devreye giriyor yani yarın bugün ee, hani bir iktidar değişikliği olduğunda işte e, Kemal Bey'in ya da CHP'nin liderliğinde yeni bir koalisyon Türkiye'yi yönetmeye başladığında nereden kimin dolayısıyla e, yani laflar ümit verici gerçekten e, tartışılması e, alkışlanması da gerekiyor ama e, önümüzdeki süreçte hep icraate göz dikmekte fayda var. Neler yapıldığına bakmakta fayda var.
0: Evet, er, e, Kemal Kılıçdaroğlu bir anlamda Erdoğan'ın elindeki kozları da almaya çalışıyor. Erdoğan'ın e, seçim satım haline girildiği zaman vuracağı noktalarda tahkimat yapıyor. Bu da biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını gözüne kestirdiği şeklinde yorumlanıyor ki bence de doğruya yakın bir yorum. Son anda başka bir şey olmazsa şu anda Kemal Bey aslında aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminin seçim kampanyasını başlatmış gibi görünüyor. Ve Erdoğan'ın onu nerelerden vurabileceğini az çok kestirebiliyoruz. Zaten Erdoğan da söylüyor işte ne yazık ki çıkıyor grup toplantılarında cibilliyet diyor, köken diyor. Burada hemen şeyi de eklemiş olalım yani AKP'liler de komik duruma düşüyorlar. İşte sen önce Erdoğan'dan helallik iste bütün dertleri davalar. Erdoğan zaten toplumda başka hiçbir dertleri yok, başka hiçbir kaygıları yok. Erdoğan'a sen hakaret ettin. Halbuki yani Kemal Kılıçdaroğlu bazen Ağırda konuşuyor Erdoğan'la ilgili ama Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği hakaretlerle kıyasladığınızda neredeyse iltifat gibi şeyler Erdo- Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda seçim satım ailinde gelebilecek salvolara, saldırılara karşı bir yığınak yapıyor. Bir o... noktaları kapatıyor, o noktalarda tedbir alıyor gibi geliyor bana. Bir de seçimin sonuçlarını belirleyecek önemli kitle, Kürtler, Kürt seçmen, zaten yerel seçimde de hem Ankara'da hem İstanbul'da, istatistiklere bakarak, bölgesel oy verme tercihlerine bakarak da şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, Kürt seçmen olmasaydı, HDP seçmen olmasaydı, İstanbul'da da, Ankara'da da, hatta birçok yerde de, Millet İttifakı'nın adaylarının seçimi kazanması imkansızdı. En azından İstanbul'da bu çok açık, çok sarih bir biçimde kendisini gösteriyor. Ee, CHP ile e, sosyal demokratlarla Kürtlerin ilişkileri hep inişli çıkışlı oldu. İşte 1991 seçimlerinde hep kendi listelerinden meclise taşıyan CHP e, daha sonra kendi yaşadığı iç karışıklıklar ve CHP ile de biraz birleşmesinin e, sonucunda bu gerçekleşti. İşte Paris'teki Kürt konferansına sert bir tavır koydular. O konferansa katılan milletvekillerine ihraç süreci başladı. Sonra mecliste tutuklanan milletvekillerine karşı yeterince demokrat bir tavır sergileyemediler. Ama nihayetinde 91'de Kürtleri mecliste temsil konumuna taşıyan partiydi. CHP'ydi. Se- Parti CHP'ydi. Erdal İnönü bu iç çatışmalara, iç kliklere çok daha fazla ulaşmak istemeyince, istemeyince e, siyaseti bıraktı. Ondan sonra tamamen ultra kemalistlerin ultra milliyetçilerin <gülüyor> eline geçtikçe e, CHP CHP-CHP'leştikten sonra e, şimdi e, bu seçimi önümüzdeki seçimi de belirleyecek önemli faktörlerden bir tanesi bir Kürt seçimi. çok açık çok net ortada ee, yakın tarihle ilgili hesaplaşma dediğimizde Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylediğinde aslında Kürtleri de kazanmaya dönük bir adım gibi geliyor bana. Çünkü nihayetinde e, hem ilk cumhuriyet döneminde hem de sonraki uygulamalarda devletin en fazla e, dayağını yemiş diyebileceğimiz mağduru olmuş hak ihlalleriyle karşılaşmış kitlelerden bir tanesi belki de birincisi Kürtler. E, bu helalleşme çabası. Bir anlamda Kürtlerin de kalbini kazanmaya dönük bir adım bence. Kürtler ya da Kürtlerin şu andaki doğal lideri hapishanede de olsa, genel başkanlıktan inmiş de olsa, Selahattin Demirtaş'ın da benzer bir çabası var. Topluma açılma, HDP'yi bir Türkiye Partisi haline getirme çabası var. Selahattin Demirtaş da ancak, daha önce hani bir esprili bir biçimde Cattle'yla tweet atarak bunu yapmaya çalışıyordu. Şimdi bir kısım yazılar yazıyor ve bu yazılarla aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığına benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Sen Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki süreçteki rolünü nasıl okuyorsun? Bu yazıların toplumda bir karşılık bulduğunu görüyor musun?
1: Demirtaş özellikle sadece Kürtler arasında değil yani CHP'lerin de iz, ilgiyle bence izledikleri bir isim. Özellikle e, belli bir yaş grubunun ve şehirli bir yaş grubunun e, sevdiği saydığı da bir isim Demirtaş. Ve bugüne kadar hani böyle e, zaten çok uzun zamandır hapiste e, ama çok da bir falsos olmayan bir isim. Yani söyledikleriyle, söylemleriyle, e, ortaya koyduğu tavırlarıyla. Yani çok e, mesela Kürtlerle bir barış süreci gerçekleştiği dönemde dahi Demirtaş hep mesela bir tek adamlık durumuna karşı çıkan bir söylem geliştirmişti. Bu yönüyle de her daim işte bir şekilde muhalif kanatta doğal bir liderlik elde eden bir isim. Yazdığı yazılarda özellikle şuna çok fazla vurgu yapıyor. Yani bir ortak gelecek tahayyül edelim. Ortak bir, bu ortak geleceğin tahayyülü de nasıl gerçekleşecek? İşte geçmişte olanlarla ilgili bir takım ortaklıklar kurmamız lazım. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz yani işte çeşitli kesimler var. Her kesimin kendince bir tarih okuması, kendince bir yakın tarih algısı var. Ve bu e, yakın tarih okuması da hep şuna dayanıyor. Biz iyiydik, biz, bizim hiçbir kabahatimiz yoktu. Hep ötekiler kabahatliği diye dayanıyor. Yani işte solculara gidiyorsunuz bütün suç işte sağcılardaydı. Sağcılara gidiyorsunuz bütün suç solculardaydı. İşte bunun çok çeşitli varyasyonlar var. Yani hangi gruba giderseniz gidin diğerleri suçluydu, biz tertemizdik şeklinde bir tarih okuması var. Yani e, Demirtaş'ın öncelikle buna çok vurgu yapması önemli. Yani bunu bir şekilde değiştirmemiz lazım. Bir şekilde ortak bir anlatıya kavuşmamız, ortak bir hikayeye kavuşmamız lazım. Mesela e, bu çabasının bir e, şeyi olarak örneği olarak önceki gün Evrensel Gazetesi'ne bir yazı yazdı mesela ve solculara hitap etti Türkiye'deki yani eğer dedi Millet İttifakı içerisinde yer almayacaksanız alternatifiniz ne? Yani solculara çok net bir şekilde ifade ederek yani şu an öndeki en büyük tehlikenin, en büyük meselenin bir tek adamı devirmek olduğunu ondan sonra başka şeylerin konuşulması için alan açılabileceğini söylüyor. Tabii bu karşılıksız ya da boş bir söylem değil. Yani daha önce işte bir de tabii yerel seçim örneği de elimizde olduğu için insanlar çok rahatlıkla evet ya bu bu şekilde davranırsak bu sistem işliyor diyebiliyor. Bununla beraber Demirtaş'ın vurgu yaptığı önemli bir kısım da toplumsal muhalefet. Yani halk içerisinde artık toplumun çeşitli kesimlerinin bir bıkkınlığı var yani sadece ekonomik durum değil yani sürekli bir gerilim içerisinde yaşamanın getirdiği bir durum da söz konusu. Dolayısıyla insanlar önüne bakmak istiyor yani istiyordur. Çünkü son aşağı yukarı 10 senedir sürekli bir kargaşanın içerisinde Türkiye ve bu kavgalar, kesimler arası kavgalar her şeyde geriye gitmeyi beraberinde getirdi. Yani eğitimde, sağlıkta işte en basit hizmetlerde dahi insanlar ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ekonominin durumu zaten ortada. yani Dolayısıyla e, tansiyonu düşürecek, uzlaşmaya çağrı yapacak şu andaki her söz aslında kıymetli. Özellikle de belli kesimlerin önde gördüğü isimlerden gelirse bu sözler, yani Demirtaş ve Kılıçdaroğlu mesela, e, kutuplaşmayı arttırabilirlerdi. Nitekim Muharrem İnce mesela böyle bir figür. Daha da damarına basarak siyaset yapmayı önemseyen bir figür. Ama onun bir işe yaramadığı görüldü yani. Bu kutuplaşmayı arttırdığınızda bu yine Erdoğan'ın hoşuna giden, Erdoğan'ın işine gelen bir durum. Yani bu e, kesimler arası tarihsel e, yarılmayı arttırmak, işte ben iyiydim, sen kötüydün kavgasına sürekli e, siyaseti getirmek ya da e, tartışmaları hep buraya odaklamak, sürekli biz, siz ayrımına gitmek nihayetinde kim iktidardaysa ona yarıyor. Kim e, bu kutuplaşmadan faydalanıyorsa ona yarıyor. Dolayısıyla bunu alternatifi olabilecek isimlerde doğal şekilde ön plana çıkıyor. Demirtaş da o isimlerden ve en önemlilerinden biri bence.
0: E, Kemal Kılıçdaroğlu başka önemli bir şey daha yaptı yakın zamanlarda. Daha doğrusu dün diyelim. E, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret ettiği Rıfat Hisarcıklıoğlu'yla görüştü. E, hı hı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği top e, merkez sahanın bilhassa şu anda son 20 yılda AKP'nin arka bahçesi gibi. Zaten Rifatu Sarcıklıoğlu da Varlık Fonu'nda yönetim kurulunda üye ve bugüne kadar da iktidarın en yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesi diyebiliriz. Ama çok önemli bir noktadan yaklaşarak topu ziyaret etti. Top tercihi önemliydi. Mesela TÜSİA'da değil de topu, topu tercih etmesi önemliydi. Ve oradaki söylemleri, oradan çıkıştaki söylemleri de bence çok önemliydi. Bir Hani AKP'yi kendi evinde bir anlamda vurmak diye okudum ben bu fotoğrafı. Bütün enerji zamlarını sanayiye yapıyorsunuz. Vatandaşa, hane halkına yansıtmıyoruz diyorsunuz. Ama eninde sonunda sanayici ürettiği malın maliyeti arttığı için vatandaşa bu zamları yansıtmak zorunda. Ama çok kurnazca bir adım. Siz doğrudan vatandaşa zam yapmış olmuyorsunuz sanayiciler üzerinden yapmış oluyorsunuz. İşte marketlere yaptığınız gibi soğan e, komisyoncularına yaptığınız gibi, üreticilerine yaptığınız gibi <gülüyor> iki gün sonra gidip sanayicileri de mi basacaksınız? Yani bu zamların müsebbibi olarak sanayicileri mi göstereceksiniz? Doğal gaza şu kadar zam yapmışsınız, elektriğe bu kadar zam yapmışsınız. Böyle bir ortamda e, günah keçisi olarak toplumla karşı karşıya sanayiciyi bırakıyorsunuz. Kendiniz aradan çekiliyorsunuz gibi bir söylemi de vardı. Ee, akıllıca bir hamle olarak okudum ben açıkçası e, bu ziyareti de. Ee, Yavuz Bey ikinci bir konumuz var. Onu çok kısa konuşacağız. Çünkü önümüzdeki haftalarda çok daha dallanıp budaklanacak ve seçim satım halinde çok daha tartışılacak ama bugün e, Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla biraz daha alevdendi. AKP'de önemli isimler %50 artı 1'in aslında bir tuzak olduğunu, büyük bir krizin kapısını araladığını söylediler ama bence daha önemlisi Temel Karamollaoğlu'na Erdoğan bunu söylemiş. Yani bütün her şey toz pembe, her şey yolunda, ekonomide bir sorun yok, dış politikada bir sorun yok, hiçbir yerde bir sorun yok. Tek sorunumuz 50 artı biri. Şart koşmamızdı. Bunu bugün görüyoruz. Böyle bir şeye gerek yokmuş demiş Erdoğan. Bence en önemli açıklama buydu. Bugün de Bahçeli ona, daha doğrusu Erdoğan'a değil elbette Erdoğan'la biz müttefikiz, güvenimiz tam vesaire falan diyor. Ama isim vererek ya da isim vermediğine bazılarına mesela tahakkula isim vermeden cevap verdi. Cemil Çiçek isim vererek cevap verdi. %50 artı 1'in tartışılmasını istemiyor gerekçe olarak da çoğulculuğu sağlıyor diyor. Çoğulculuktan benim anladığım şu, iktidarın bir parçası olarak da MHP'yi yapıştırmış oluyor. Yani MHP'nin ve bir açıdan da Devlet Bahçeli'nin hayat sigortası gibi bir şey %50 artı bir Erdoğan'ı, AKP'yi, MHP'yi ve Devlet Bahçeli'ye mahkum kullanan şey %50 artı 1. Hatta daha küçük bir parti olan Büyük Birlik Partisi'nin Mustafa Destici'yi bile bir anlamda bir siyasi aktör gibi ortalarda dolaşmasını sağlayan şey o %1'i bile bulmayan oy oranıyla Erdoğan'ın seçilmesine yaptığı katkı. Şimdi böyle bir durumda %50 artı bir tartışmaları önümüzdeki günlerde de biraz daha yükselecek gibi görünüyor. AKP sanki yan çiziyor, Devlet Bahçeli ise ipleri sıkı tutmaya çalışıyor senin bu konudaki görüşlerini alalım ve programı kapatalım.
1: Aslında yani Kasım seçimlerine baktığımızda Kasım 2015'teki ben şimdi hemen önümde açtım orayı oy oranlarına baktığımızda AK Parti yani %50'ye yakın bir oy almıştı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Kasım 1 Kasım 2015 seçiminde %50'ye yakın oy almıştı AK Parti. MHP'nin de %12 civarı bir oyu vardı. Yani %11.9, %12. 50 ile 12 topladığımızda yani 62 diyebileceğimiz %62 gibi bir oy oranından bahsediyoruz. 1 Kasım 2015. Bu 2018'de %50'ye yaklaştı. Yani toplamda 60'ın üzerindeki bir oy potansiyelinin. 'ye doğru 52'ye doğru düştüğünü görüyoruz şu anda da 50 bulmuyor yani aslında e, hani 5650 artı bir hataydı vesaire diye düşünüyoruz konuşuyoruz ama şu hani iki partinin bir araya gelip erittikleri küstürdükleri bir oy oranı var ciddi anlamda bir seçmen kitlesi var Hani bununla hesaplaşmaları gerekirken onun yerine işte nasıl bir şekilde mevcutumuzla yine iktidarda kalabiliriz diye e, düşünüyorlar işte eskiden hatırlarsınız işte Demokrat Parti döneminde 1950'lerdeki seçimlerde işte dar bölge seçim sistemi olduğu için işte çok cüzi de bir oy alsa %30'larla 40'larla 50'ye varmadan bile mecliste çok büyük çoğunluk elde edebiliyordu Demokrat Parti. Daha sonra yine benzer partilerin çok yine AK Parti'nin de hatta ilk döneminde Parti, meclisin bir anda iki partili olmasıyla haddinden çok fazla milletvekili sayısına ve bir güçe, bir çoğunluğa ulaş, ulaştığını, eriştiğini gördük. Yani aslında Erdoğan'ın hakkındaki şey bu yani. Hani az o, az da oy alsam bir şekilde birinci parti olmayı garanti görüyor ve birinci parti olduğumda her şeyin hakimi olayım. Bir koyayım, işte 5 alayım şeklinde bir sistem. Tabii e, bunu kendi elleriyle e, baltalamış olmaları tabi daha büyük bir handikap. Çünkü eğer CHP bu öneriyi getirmiş olsaydı çok rahatlıkla CHP'nin üzerine suç atarak ya da işte bir şekilde muhalefeti suçlamak suretiyle kolaylıkla bundan yırtabilirlerdi ama şimdi kendi getirdikleri kuralı yeniden değiştirmek istemeleri yani vatandaş karşısında acizliğin itirafı gibi bir şey. Ve bunun yani bu sistemi değiştirse bile bunun giden seçmeni geri getirme gibi bir şey yok. Bilakis işte elde bu var, elimizde ne kadar kalmışsa artık onlarla yönetmeye devam edelim ee, şeyi şey, şey, arzusundan başka bir şey de değil gibi geliyor bana. Evet, sevgili
0: izleyiciler programımızı burada kapatalım, tamamlayalım. Süremizi de birazcık aşmış olduk Önümüzdeki haftalarda yine ayak üstünde sizinle birlikte olmayı arzuluyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen size çok hızlı ve kolay bir biçimde ulaşabilelim. Hepinize
1: iyi haftalar diliyoruz.